0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: familia, un hogar, una compañía. Eh, el Señor pues le dio todo lo que el hombre requería o necesitaba para que el hombre fuera feliz porque a Dios le interesa que el hombre sea feliz. Fue creado y diseñado pues para tener una vida en abundancia en todos los sentidos. Entonces, eh, retomando aquí esta visual, en eh, Génesis 29 y de 2 al 4.95, el Señor le dio un hogar, una familia, un hogar delitoso, una ayuda idónea. Cuando el Señor le da esa ayuda idónea a Adán, Dios instituye lo que es el matrimonio. Entonces, pues al formar a la mujer ya no de parte, ya no de, del barro, sino de una de las costillas de Adán, Dios enseñó pues la igualdad e interdependencia de los sexos. sexos Cada uno es el complemento del otro. De, de igual manera, no, no estaría completo el uno sin el otro. Eh, en Mateo 19:6, eh, el Señor expresó pues, el modelo divino para el matrimonio. Lo que Dios ha unido, pues no lo debe separar el hombre. Eh, cuando el Señor estableció el matrimonio, estableció unas características para ese matrimonio, debía ser monógamo. Una mujer para un hombre, en este caso exclusivo y dejando pues, a los demás por fuera, estarían profundamente unidos, ya serían la sola carne. Eh, el matrimonio, pues a veces eh, solo hay un causal, por decirlo así, en que el Señor lo permite, y eso está pues en el verso 19, 9, también está pues en, en Efesios 5, 21, 23, cómo debe ser esa figura de matrimonio que Él se quiere, llevándolo también a esa visión eh, que el Señor establece eh, entre la novia, que es su iglesia, y Cristo que es Entonces, miramos que eh, el Señor, cuando puso a Adán y Eva en el papel eh, del rey, probó todas las cosas, pero también eh, dio una oportunidad en que el hombre tuviera ese crecimiento moral, en que el hombre pudiera desarrollar pues, todas sus capacidades. Eh, entonces, pues, les eh, establece como tal una sola regla es que planta eh, el Señor plantó el árbol del bien y del mal en el jardín de Edén y Adán y Eva solamente debían obedecer a, a ese mandato que el Señor le había dado. De igual manera, el Señor eh, estableció, en este caso, eh, que ellos tuvieran responsabilidades, que tuvieran asignaciones. De esa manera, el Señor permitió que ella, el hombre pudiera desarrollar todo su potencial. Es ahí donde se da eh, esa desobediencia o lo que se llama comúnmente como la caída. Es donde se le abrió puerta al pecado. Entonces en Génesis 3 vamos a encontrar cómo el hombre eh, es tentado por el tentador, en este caso llamado la serpiente, también llamado el enemigo, el opositor, y vamos a encontrar pues, diferentes métodos que utiliza Satanás para eh, que el hombre, el ser humano, caiga en la tentación. Miramos en Mateo 13, 38, 39, que a Satanás se le llama como eh, el tentador, eh, el enemigo en este caso. Y en primera de Juan 3, 8, vamos a, a mirar esta cita. Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Entonces aquí eh, en primera de Juan, el Señor nos recuerda de que aquel que peca es el que ha sido, digamos, el que practica. Pues en este caso el pecado eh, tiene una relación con Satanás porque desde el principio eh, él empezó o colocó la tentación para que el hombre pecara. Pero asimismo mismo también la palabra nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces uno de los métodos que utiliza Satanás es utilizar a otros agentes para que ellos induzcan o ellos relacionen eh, a esta persona pues, que desea ser tentada con el pecado. En Mateo 16, 23, miramos que... Pedro le está diciendo a, al Señor, pues que, que no, no debe, no debe, en este caso, pues Señor, eh, porque ten compasión de ti, le dice en el verso 22, eh, no vayas a morir. El Señor les está diciendo, pues que él va a ser, eh, va a ser crucificado, va a padecer mucho. Y es ahí donde Pedro pues, le dice al Señor, pero Señor, ten compasión de ti, mira que te va a acontecer esto. Entonces, eh, quien estaba realmente operando detrás detrás de Pedro era Satanás. Y es una de las, de las cosas que utiliza Satanás para tentar al ser humano. Nunca que generalmente lo hace directamente, sino que utiliza un agente para que lleve a cabo pues, o incite el deseo de la tentación. De igual manera, así lo vamos a encontrar en Hechos 5, en el verso 3. Y en 2 Corintios 11, 14, 15. Entonces, uno de los, de los símbolos que se utiliza para Satanás es la serpiente. Recordemos que en el Génesis nos dice que la serpiente eh, era uno de los animales más astutos que había en el jardín del Edén. Entonces, pues miramos que, que Satanás, así como eh, el Señor utilizó y abrió la boca. Eh, de, abrió la boca de una mula para que hablara El mismo Satanás operó un milagro diabólico en este caso al utilizar a la serpiente de manera que esta le habló a Eva entonces ¿de dónde proviene la maldad de Satanás? Eh, proviene de, de ese libre albedrío de esa libertad que el Señor le dio a los ángeles así como le dio el libre albedrío a la raza humana de escoger o no servirle de escoger o no adorarle. Entonces, eh, Segunda de Pedro 2.4, nos recuerda parte de esto. Vamos a, a leer esta cita. Eh, y Judas 6, me colabora alguien con Judas 6. Segunda de Pedro 2.4. Nos dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí vemos cómo el Señor eh, estableció un tiempo, arrojó, como tal dice, a los ángeles al infierno, y ellos están entregados a prisiones de oscuridad para el día del juicio. Aquí miramos también que la, los ángeles eligieron, la palabra nos dice que, esa tercera parte fue arrasada con Satanás. Y asimismo, Judas 6 nos recuerda. No sé si están habilitados los, los micrófonos.
2: Amén. Ok.
1: Me leo Judas 6, hermanita.
2: Sí, señora. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
1: Ok, muchas gracias, Méndez Claudia. Entonces, miramos que ellos no guardaron su dignidad. Ellos, en este caso, no reconocieron esa posición que Dios le había dado y cayeron de, de la gracia por este, en este caso, cayeron de de su condición de ángeles, de seres celestiales delante de Dios, porque Dios pues no les estipuló o no los programó, por así decirlo, como se programa un robot para que lo obedecieran eh, Isaías 14, del 12 al 21, nos muestra o nos da a, a remembrar cómo, se le, cómo fue la caída de Satanás. En este caso... Eh, el relato, pues, hablando de lo que dice el pastor, nos explica cómo eh, esta narración que, nos, que, que se ofrece aquí para el rey de Babilonia nos, eh, nos da una relación de cómo fue la caída de Satanás. Y pues ahí miramos, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones que decías en tu corazón? subirá al cielo, en lo alto, junto a las escaleras de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces de aquí hasta el verso 21, eh, se muestra cómo fue la caída de Satanás. Como en este caso, él por su liber propia libertad y también por ese deseo de ser igual a Dios, eh, cayó de su su dignidad, en este caso de, de, de celestial vamos a, aquí a mirar cómo sucede o cómo se da el proceso de la tentación eh, en esta imagen podemos encontrar de que el enemigo generalmente coloca dudas sobre la palabra de Dios coloca dudas sobre el carácter de Dios o coloca dudas sobre el juicio de Dios entonces cuando la serpiente le habla a Eva trata de, de generar dudas acerca de la verdad que Dios dice. De alguna manera, él le dice a Eva, no morirás. y Por eso, pues, utiliza la mentira. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, porque así lo dice la palabra, porque en él no hay verdad. También eh, nos genera, nos trata de llevar a esas dudas sobre la bondad y el amor de Dios. De allí, que la serpiente le dice a Eva con que Dios os ha dicho, con que Dios, o sea, pone en duda el carácter y el amor de Dios hacia Adieva. Y asimismo pone en tela de juicio o en tela de duda la justicia de Dios, donde dice, si realmente tú cometes este fruto prohibido, no va a pasar nada, no morirás. Entonces pone en tela de juicio lo que Dios había dicho. Dios es un Dios justo y dentro de la justicia de Dios ya Dios se le había dicho a Adán, el día que ciertamente comas de este, de este fruto, de este árbol prohibido, ciertamente morirás. Entonces, todo este sí, todo este es el proceso o la estrategia que el enemigo utiliza para que el hombre caiga en la tentación. Y de esa manera fue que la serpiente, en este caso siendo ese medio, llegó hasta Eva. Y Eva, todas las dudas que se muestran en esta visual recayeron sobre Eva porque dudó sobre lo que Dios le había dicho. Entonces es allí donde realmente eh, llegó la tentación eh, sobre Eva en este caso y vamos a mirar estos ocho puntos que nos dan eh, o nos amplían en este caso ¿Cómo Eva cayó ante, ante la tentación? Dice que generalmente una persona es tentada cuando está sola. Eh, utiliza a otros para presentar la tentación. y pues, mi, Podemos mirar el caso en que Satanás utilizó a Pedro para dirigirse a nuestro Señor Jesucristo. En que Satanás utiliza a la serpiente para tentar a Eva. Siempre hay un cuestionamiento acerca de la prohibición de Dios con que Dios ha dicho, no señor, tú por qué vas a morir. Son cosas que Dios había establecido tanto como que el Cristo padeciera, así como que eh, ciertamente eh, Eva sería castigada si esto pasaba. Se cuestiona la bondad y el amor de Dios, se niegan las consecuencias fatales del pecado. En este caso, la consecuencia fatal del pecado es la muerte. Y se malinterpretan los valores para despertar ese deseo. En este caso, cuando Eva observa ese fruto, dice la palabra que lo vio como un fruto que, que provocaba y que era digno de comer porque había sabiduría en él. Entonces no solamente está el deseo de, de, de observar, sino también yo quiero un poquito más de esto. Y ahí se despierta el deseo. Se intensifican esas atracciones en varios niveles, eh, de acuerdo pues, a segunda de Timoteo y Santiago 1, 14 y 15, pues, que nos explican de alguna manera cómo es el proceso que se da para la tentación. Y se adapta la tentación a la persona. En este caso, eh, Adán comió también de ese fruto porque su esposa fue el medio que utilizó Satanás para que Adán cayera en la tentación. Entonces este esquema nos muestra eh, ese proceso de duda, de deseo, de hay un anhelo, en este caso la deliberación, se toma esa decisión y se llega a la desobediencia. De esa manera entró el pecado a la humanidad y de esa manera Eva fue engañada por la serpiente, peca deliberadamente porque fue su decisión comer de ese fruto que el Señor le dijo que no comiera, y es donde se generan esas consecuencias. Entonces, las, las consecuencias sobrevienen a Adán y Eva, dice, como un diluvio. Fueron primeramente abiertos los ojos de ambos. Eh, Adán y Eva andaban desnudos eh, en el jardín del Edén y dice que ellos no sentían vergüenza en mirarse unos eh, desnudos el uno al otro. Lo primero que acontece es eso, hay vergüenza. Y es lo que pasa con el pecado. El pecado trae vergüenza hacia el ser humano. Ellos experimentan como tal eh, la, la maldad. Ellos no conocían la maldad porque eh, su bien estaba en la presencia del Señor. No conocían por tanto el mal. Y es ahí donde eh, una naturaleza que ha sido caída hace a, al cuerpo humano, en este caso algo que fue hecho de parte de Dios como santo, aunque el cuerpo es bueno en sí mismo lo convierte en ese blanco de lucuria y de violencia entonces dentro de esas consecuencias vamos también a encontrar que la comunión que tenía Adán con Dios de, dice la palabra que el Señor se paseaba en el jardín del Edén. eventualmente podemos deducir que Adán conversaba con Dios de una manera directa cuando el pecado entra a la humanidad ya no puede esa relación que Dios tenía con el hombre ser de esa manera directa. Entonces se rompe esa comunión, se rompe esa relación que el hombre tenía con Dios. La naturaleza del hombre fue contaminada por el pecado. De allí que eh, las consecuencias no se hacen esperar. Y el Señor, en este caso, le dice a Adán, que ya la, la tierra, en este caso, no le produciría el fruto como tal, sino que tendría que trabajar duramente para obtener de él ese beneficio. Entonces viene el trabajo fatigoso y una eventual muerte física como otras de las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias que se dan para Adán. Ahora... ¿Cuáles son las consecuencias que se dan para Eva? Porque cada uno de ellos fueron enjuiciados. Viene dolor y llanto que acompañaría al nacimiento de allí, que los dolores de parto que generalmente le dan a la mujer son consecuencias de, esa, de ese pecado que se dio en los, nuestros primeros padres Adán y Eva. Dice que el deseo sería para su marido y su marido se enseñoraría de ella. Recuerdan que les comentaba que Adán fue hecho del polvo pero Eva fue hecha de la costilla del hombre de modo que no había una desigualdad sino que ellos estaban en un mismo nivel donde ni el hombre era superior a la mujer ni la mujer en este caso al hombre. Ya aquí como consecuencia de ese pecado eh, Eva en este caso estaría sujeta a su marido de alguna manera. Pero en todo esto, cuando el Señor eh, trae, en este caso, o hace juicio sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente, Dios le da un rayo de esperanza a la raza humana, porque Dios ama al hombre. Y Dios, dentro de ese amor, no va a permitir que el hombre viva indefinidamente en esa condición de pecado. De ahí que el Señor, antes de pronunciar, el juicio sobre el hombre dice que le da un vislumbre de victoria venidera. Es donde el Señor dice, pues, que una simiente de la mujer, en este caso, un día llegaría y vencería a Satanás. De manera que el mismo Señor eh, trae, hace una declaración de guerra entre Satanás y la humanidad y pronuncia pues la caída de Satanás. De allí que eh, nosotros aún estamos esperando pues un, una victoria definitiva que se dará con la segunda venida de Cristo. Ya el Señor en este caso le venció en la cruz del Calvario cuando murió en esa cruz y llevó con él por todos nuestros pecados. Entonces, dentro de... Dentro de el mismo Génesis, a pesar de que suceden todas esas situaciones, Dios en su amor, en su perfecta misericordia, también le da una solución a esa situación de pecados del hombre. De allí que nosotros podemos esperar que se cumplan esas promesas que el Señor le dio, de manera que Cristo hirió pues, la cabeza de Satanás en el Calvario. Y dentro de ese amor que Dios tiene por la humanidad, Aún dentro de su misericordia, proveyó para Eva, para Adán, se que pieles de animales, porque recuerden que ellos sentían vergüenza. Ellos intentaron cubrir su vergüenza por sí mismos, pero no pudieron hacerlo porque el hombre en su condición de pecado por sí mismo no puede cubrir sus faltas ni su vergüenza. De modo que solo el Señor Jesucristo, solo Dios en su misericordia es quien provee para Adán y Eva esas pieles de animales. De aquí, en Génesis 3:20-21 podemos ver eh, esa provisión de Dios. Pero también miramos que cuando el Señor provee para Adán y Eva, esas pieles tiene que haber un sacrificio. Y como tal, se establece ese sistema sacrificial para señalarte que eh, ese cordero, en este caso Jesús, a quien el Padre un día sacrificaría para proveer esa justicia como esa cubierta para nosotros, en este caso esa cubierta ante el pecado es una analogía de lo que Dios hizo en su momento de proveer, no solamente cubrir la vergüenza de, del cuerpo humano, sino de ese cuerpo de pecado, al mismo tiempo el Señor estaba estableciendo el sistema de sacrificio donde el mismo Señor pues es quien muestra eh, cómo la humanidad un día será redimida entonces pues hasta allí digamos que hago un, un recorde general de lo que debió debimos haber culminado pues la clase pasada, la sesión pasada entonces continuando con ello vamos a encontrar también que dentro de ese eh, espacio pues eh, Dejé una actividad, no sé si todos alcanzaron a hacerla, porque eh, pues les dejé como, como tarea, por decirlo así, leer los capítulos 4 y 5 del Génesis. Entonces, eh, quiero que me comenten si leyeron, si la realizaron, el señor que les habló en este caso.
2: Amén, dilo.
1: Cuénteme, señora Clau.
2: Bueno, el capítulo 3 y 4. Capítulo 3 habla de eh, Caín y Abel.
1: 4, 4,
2: 4. Era 3 y 4, yo leí 4 y 5. Exacto. Esto, oh, bueno. El capítulo 4 nos habla de Caín y Abel y eh, la ofrenda que cada uno de ellos le ofreció al Señor. Eh, la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos del Señor, mientras que la ofrenda de Caín no fue agradable. El Señor le hizo saber esto a Caín y Caín pues, eh, se, se puso eh, de cierta forma como triste, enojado por como lo que... Por lo que el Señor le había expresado que su ofrenda no, has, no había sido de agrado. Por esa, por esa razón Caín entró pues como en envidia con su hermano Abel a tal punto de que le quitó la vida a Abel. Por haberle quitado la vida a Abel también es el Señor eh, pues tuvo su, le dio su castigo a, a Caín que fue que lo maldijo y lo desterró de su tierra y también dijo que sería maldito el, el que lo matara por eso tuvo que ponerle una señal en su frente una señal dice para que nadie lo fuera a matar posterior a eso pues eh, eh, fue desterrado en su destierro también conoció una persona, una mujer eh, tuvo hijos, familia y finalmente se habla pues como de esa descendencia que él tuvo allí en, en ese, ese lugar de destierro que eh, se llamó Enoch, igual que el hijo que su primer hijo. Eh, aquí como conclusión eh, veo, o, o la reflexión que yo hago de, esta, de, este, de este capítulo de Génesis 4, es que mm, es la importancia de cómo nosotros lo ofrendamos a Dios, ya sea eh, en nuestro tiempo, en... Eh, en, nuestro, en nuestra fidelidad o en todo lo que le queramos ofrecer a Dios, es muy importante tener eh, presente cómo lo hacemos, si realmente lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo por hacerlo. Porque no es agradable a Dios eh, si no lo hacemos realmente con una firme convicción, que lo hacemos por amor a Él. Y el capítulo 5 habla pues ya como de la descendencia, de Adán, Adán después de Cainabel tuvo un tercer hijo que se llamó Seth. Y hablan de la descendencia de Seth, que se después eh, tuvo un hijo que se llama Enoch, en tuvo a Cainal, a, a, a Mahalet, ma, ma, eh, él tuvo a Jared, Jared a Enoch, Enoch a Matusalén y Matusalén a Lamed, que fue el padre de Noé, y Noé tuvo tres hijos, que son Tenkan y Jafé. Ahí solamente habla como de la descendencia de ese tercer hijo de, de Adán. Y pues viendo como esa genealogía, vemos que nosotros somos descendientes de Noé, que fue descendiente de de, ese, el, hijo de el tercer hijo de Adán porque finalmente quedamos como descendencia de Noé, que fue el único que sobrevivió al diluvio eh, cuando el Señor limpió la tierra por tanto pecado que había en ella. Okay. Eso fue pues como lo que pude leer y, y, y reflexionar.
1: Listo, señora Clau. ¿Alguien más? Vamos a ser más específicos, eh, digamos que el, del capítulo 4, quiero al final, pero bien corto y sustancioso. Buenas tardes, Lilo. Buenas tardes, Juan Gilberto.
0: Eh, Dios le bendiga. Bueno, Lilo, yo voy a hablarle un poquito acerca del capítulo 4. Y okay. sí, Algo que me impacta a mí y es la, la realidad de la persona de Dios la realidad de la personalidad de Dios es lo que yo encuentro aquí al ver cuando Dios entabla una conversación con Caín una conversación de hombre a hombre de persona a persona entonces esto me lleva a entender a mí que Dios es una realidad, que Dios es una persona que no es como de pronto suele pasar suelen, de, suelen decir que es un aire, que es un viento, que es un esto, que es un lo otro. Entonces es algo que yo encuentro ahí muy, muy poderoso. Eh, principalmente cuando ellos presentan la ofrenda. Abel presenta una ofrenda de sus animales y Caín presenta de hecho una ofrenda de lo que él hace. de de su trabajo de campo y algunos algunos intérpretes dicen que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios porque todavía la tierra estaba maldita según Génesis 3.17 algunos intérpretes interpretan eso entienden eso que la tierra todavía estaba maldita, por tal razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces, miro algo impactante que me llevó a la enseñanza pasada, uh -huh. en, el en el versículo 7, cuando Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, uh -huh. ¿no serías enaltecido? Dios le, le, le dice eso a Caín, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Ahora, Dios le está mostrando a Caín que él está enojado, que él tiene una rencilla con su hermano, que el pecado está en él. Dios le está diciendo claramente a Caín lo que se va a venir sobre él. Si él no toma una decisión. Si él no se controla. ¿Ya? Okay. Y, y le dice. El pecado está a la puerta acechando. Con, y dice Dios. Con todo tú lo dominarás. Mira esa palabra. Con todo tú. Cuando dice tú. Lo está mencionando a él. Uh -huh. Lo dominarás. Ahora. Dios le está diciendo a Caín. Que aunque el pecado está en él acechándolo, con toda su fuerza, con todo su, su esplendor él tiene la capacidad de dominar o sea, Caín tenía la capacidad de dominar el pecado entonces, aquí esto me llevó a la caída del hombre, cuando el ser humano hoy en día pregunta que si Dios si Dios sabía por qué que el hombre iba a pecar por qué le permitió que pecara bueno, aquí sí nos está dando una claridad Dios que le está diciendo a Caín, no peques, porque te va a suceder esto. Ya, aquí sí tenemos una claridad, ¿sí? valga la redundancia. Entonces, es algo que me impacta a mí, esta claridad que dice Dios a Caín y la conversación de Dios con el hombre. Me deja a mí muy más claro que nunca que Dios es una persona que Dios es un ser Así. tal cual como yo siempre lo he creído. Entonces, Amén. no siendo más, gracias.
1: Listo, bueno, eh, vamos a continuar, porque siempre se van un poquito lejos. Voy a compartir pantalla lo que les decía, eh, pues el tema para continuar. Eh, en este caso, pues es ese mundo antidirubiano. No sé si alcanzan pues a observar ahí. Eh, ¿Alcanzan a observar bien ahí? Este... Amén, Lilo. Sí, sí. sí señora. Lilo. Amén. A modo pues, de introducción, miramos que pues la caída trajo un cambio trágico, ¿verdad? En la relación del hombre con Dios... Pero miramos que dice que su gracia se hizo aún manifiesta al preparar la, provi la provisión para la comunión con el hombre a través del sacrificio. Mientras que Génesis pues, no registra cuáles fueron los términos de esa provisión que Dios dio al hombre en este caso, miramos que los hijos de Adán y Eva conocían la manera apropiada de llegar a Dios y adorarlo. De esa manera pues, podemos mirar que tanto Abel, como eh, Caín, fueron a ofrecer un sacrificio a Dios, fueron a brindarle una ofrenda a Dios. De esa manera podemos ver que el Señor, pues, dice que eh, escoge eso. dice que observa una de esas ofrendas, como bien lo decía mi hermanita Claudia y mi hermano. Eh, el Señor dice que muchas veces nosotros de, eh, tenemos pues esa opción de llevar esa ofrenda, ese sacrificio. Algunos tenemos una motivación incorrecta, otros no, y pues son muchas las cosas que, que derivan alrededor, ya sea porque los estudiosos afirman. Pero como tal, la Biblia nos dice pues que, que el Señor se agrada, según lo que nosotros observamos, de aquel que escoge obedecerle, de aquel que escoge seguir sus preceptos, pero también miramos la misericordia de Dios en aquellos que rechazan ese conocimiento de Dios y escogen servirse a sí mismos. De manera que cuando eh, Caín, en este caso, escoge, eh, bien lo decía mi hermano, por su propia decisión, eh, el pecado, por decirlo así, o se niega o sucumbe a los deseos del pecado, es donde eh, viene, eh, esas consecuencias que ya se habían mencionado de, de la caída del pecado en este caso miramos que Eva cuando da a luz en este caso a su primer hijo llamado Caín, Caín significa adquirir, conseguir y traer de alguna manera eh, podemos mirar o observar dentro de, lo, de los pasajes que Eva había asumido de que esas consecuencias que se han dado iban a ser inmediatas y ella cuando en el pasaje, podemos a mirar 3.15, dice que Dios en este caso fue quien le dio eh, quien le dio, o permitió que ella consiguiera a ese hijo. Eh, en, el, en la opción pues, de, de Abel, ya Eva no escoge eh, ese mismo nombre, sino que el nombre de Abel significa algo efímero. Algo que, que, que representa vanidad, algo que, es, eh, que no va a perdurar, digamos, de, de esta manera. Y miramos en el capítulo 4, pues, eh, cómo esta, digamos, relación que se da entre Caín y Abel también representa lo que, eh, lo que son los hijos de Dios, lo que es la simiente, en este caso, de la mujer y también lo que representa la simiente de Satanás. Dentro de todo esto, algo que decía mi hermanito, es que a pesar de que el Señor conoce eh, el corazón del ser humano, Dios es, nos muestra su amor, Dios es un Dios que está interesado en, en la persona, está interesado en el hombre más que en esa ofrenda que el hombre pueda llevar, está interesado en esa vida sincera y recta cuando se le llevan o cuando se le presentan, esos sacrificios o cuando se le brinda ese servicio. Cuando eh, Caín, así mismo como estaba, cuando estábamos viendo cuáles son, digamos que el proceso que sigue para que la tentación llegara al hombre, se dieron unos pasos para que Caín llegara a cometer este, eh, el, el asesinato como tal de su hermano. Primero, eh, había un orgullo, un orgullo porque... Dice que el Señor no miró con agrado a Caín. Dice que él se ensañó en gran manera. Cuando se ensaña contra su hermano, hay un resentimiento, pero también podemos ver celo, también podemos ver enojo y odio. Todas estas cosas van sucediendo en el corazón de Caín, de modo que él llega hasta el último paso que es el asesinato de su hermano. Entonces, eh, en ese sentido, había una comparación y bien lo decía mi hermano Wilberto. Tanto Adán como Caín, ambos pecan deliberadamente. El Señor ciertamente le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol, morirás a sí mismo también. Le dijo a Caín que si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, cuando ellos pecan deliberadamente, pasa, hay unos sucesos que se dan tanto en Adán como en Caí. Y pues todo esto es resultado de las mismas consecuencias que se dan en, 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 el, en la caída. Tanto Adán como Caí se defienden a sí mismos. Cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Adán culpa a su esposa y dice las cosas que me diste. Cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano, él se le dice, pues yo soy acaso guarda de mi hermano. En ningún momento asumen su culpa. Tanto Adán como Caín fueron desterrados. Eh, Adán fue desterrado del jardín del Edén. Caín es desterrado de manera que, dice que él será errante. Eh, el Señor en medio de todo esto muestra misericordia, protección y amor en Adán mostró una misericordia porque eh, les dio esa protección, los revistió de esa misericordia a través del, de los sacrificios de los corderos en Caín el Señor establece una señal para que nadie pueda en este caso de manera deliberada atentar contra la vida de Caín, en medio de todo el Señor a pesar de que el ser humano a pesar de que haya caído el señor siempre está mostrando su amor también eh, podemos mirar en estos pasajes de que aprendemos de que el señor ve el señor siempre está viendo qué es lo que hace el ser humano de manera que nosotros nosotros como como seres humanos como servidores de dios tenemos la conciencia de que hay un dios real que observa todo lo que hacemos que juzga porque también como pues, no es un Dios de amor, es un Dios justo y que también dentro de su justicia castiga nuestros actos equivocados, porque es tanto misericordioso como justo. Aquí vamos a mirar un contraste que se da entre Caín y Abel y algo que, que se representa es que Caín representa a la simiente de la serpiente. En este caso, Caín es desterrado, dice que él conoce pues, a su esposa. La esposa no puede ser alguien más que una hermana de él, porque no había otros pobladores en la tierra. De igual manera, también miramos que Abel representa la simiente de la mujer. Eh, estos contrastes nos dan a entenderte que el Señor siempre, eh, en toda situación, eh, nos va a mostrar... Tanto el bien que se puede, que se puede eh, tener como hijo de Dios, así como el mal que representa el desobedecerle a él. Aunque sus profesiones, eran eh, sus ocupaciones eran distintas, dice que Caín cultivó la tierra, Abel se hizo pastor. A pesar de todo esto, pues que sean, eh, que sean distintos, eh, más que todo la ofrenda que ellos hacían, delante de Dios, vamos a mirar de que Dios no se agrada de la ofrenda de Caín. Pero quiero que aquí me colaboren y vamos a ir a primera de Juan 312 porque ¿Por qué este versículo nos va a decir por qué el Señor no se agradó de la ofrenda que trajo Caín? Y asimismo, en Hebreos 11, 4, vamos a encontrar por qué el Señor se complació de la ofrenda de Abel. Yo quiero que me colaboren, por favor, con estas dos hijas. Si alguno la puede leer,
0: eh, le colaboro con la de primera de Juan 3:12.
1: Correcto, la puede leer, mi hermanito.
0: Dice: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causó la? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
2: Vamos a Hebreos
1: 11.4, que nos dice la palabra. Amén. Y le le escucha, hermanito. 11.4. Sí, 11.4.
0: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio del que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Amén.
1: Amén. Entonces miramos aquí, muchas veces uno dice, ¿Por qué el Señor se agradó? Aquí vamos a encontrar la respuesta. Primera de Juan preto dice que sus obras eran malas. Eh, si nosotros vamos... Mucho más adelante en la palabra vamos a encontrar que el Señor recibe muchos tipos de sacrificios, ofrendas de granos, ofrendas de eh, libaciones en este caso, eh, en cuanto a, a que lo que ofrecía el uno y el otro, aunque fuera diferente, más que, más que por decir en este caso de que fueran frutos o que fuera un cordero lo que mira el Señor ahí es las motivaciones de corazón y dice muy claramente la palabra, que las obras de Caín eran malas. En este caso, miramos que dice que las de sus hermanos eran justas. Entonces el Señor algo que mira cuando eh, se le ofrenda o tal es el carácter de esa persona que está ofreciendo. Entonces el Señor mira el carácter, mira el corazón entonces miramos que hay dos tipos de ofrenda en este primer pues, eh, registro de adoración y sacrificio a Dios se nos cuenta pues que el propósito de Abel fue se da a entender recibir perdón por medio de un sacrificio pero también esto nos lleva a que eh, Abel había fe y si había fe podemos dar a, a entender de que él obedecía esos preceptos que Dios le había dado que fueron enseñados por sus padres. Y que esa, eh, esa obediencia. A lo que Dios había estipulado. Era lo que Abel hizo. Por eso dice que fue. Que agradó a Dios. Por la fe. Entonces encontramos en, en el hall de la fe. Como dice eh, Hebreos 11.4. Donde vamos a encontrar a todos esos hombres. Que tuvieron fe. Encontramos en primera instancia a Abel. Que por su fe agradó a Dios. En cuanto a Caín. Miramos que su, dicen que sus obras eran malas, porque Caín, en este caso, dentro de su corazón, sus obras tendían a ese mal. Y de alguna manera también muchos estudiosos dan a entender eh, que Caín quiso establecer su propia forma de adorar a Dios. No de es que haya una establecida, sino que él a su propio modo de ver quiso agradar a Dios a su manera. Entonces solo podemos suponer, en este caso lo que le decía, que tanto Adán y Eva venían a Dios en adoración. Y eso fue lo que enseñaron a sus hijos. Pero quien siguió esos preceptos de alguna manera fue Abel. Y Caín desobedeció o no tuvo una, una forma correcta o sus obras eran, no eran justas delante de Dios. Por lo cual, eh, su ofrenda no fue agradable. Esto me lleva a una palabra, eh, eh, en este caso, cuando el Señor dice que si vas a ofrecer algo delante del altar, dice la palabra, mira cómo está tu relación con tu hermano. Si estás en enemistad con él, ves, dice, ve, deja tu ofrenda, ve con tu hermano, ponte a paz primeramente con Dios para que tu ofrenda sea acepta. Entonces pues eso también nos lleva a nosotros a mirarnos, eh, a interiorizar cómo nosotros le ofrecemos las cosas al Señor, qué es lo que le estamos dando. Eh, en este sentido eh, contextualizamos y miramos que primeramente debe haber una fe, una fe que nos lleve a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero que ese mandamiento que el Señor nos dio, esos dos mandamientos que se resumen en amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón y a tu prójimo, dice como a ti mismo, va de la mano de que nosotros debemos de tener esa fe, pero esa fe también debe estar mediada de, no, de una vida de comunión y una vida de relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Entonces, eh, es ahí donde nosotros vamos a, a mirar este contraste que se dan tanto en Caín como en Abel. Eh, en su misericordia. Dice que el Señor razonó con Caín. Y es ahí lo que decía mi hermano. Dios habló. Dios le dijo a Caín. ¿Cuáles podían ser estas consecuencias? Dios le dio dos alternativas a Caín. Dice si hacía el bien. Sería aceptado. La segunda alternativa. Decía que si no hacía lo correcto. El pecado estaba como una bestia feroz y se lanzaría, en este caso dice, tras la puerta, listo a saltar sobre él y devorarlo. Eh, preparando este tema, eh, encontré este versículo en la traducción del la lengua actual, eh, me, me, me gustó mucho, pues quise compartir las visuales, dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él. Génesis 4.7, la traducción en lenguaje actual. Si seguimos mirando eh, esta parte, el Señor siempre en esa segunda opción dice, si esa primera opción, si así el bien será aceptado. El apóstol Pablo eh, también nos dice en Romanos 7.24, dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto nos lleva a ese conflicto que muchas veces está en nosotros, ¿verdad? Y voy a leer esta otra versión que dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esta negrilla pues la añadí a propósito donde nosotros siempre vamos a tener dos opciones. Dice que el Señor no da la tentación, pero en medio de la tentación Él nos da una salida. Y es ahí donde siempre tenemos que reconocer de que el Señor, gracias al Señor Jesucristo, cuando vamos a los pies del Señor, cuando vamos a hacer su voluntad, vamos a encontrar de que Él nos va a librar de este conflicto que hay muchas veces en nosotros. Así como lo decía el apóstol Pablo. Le doy gracias a Dios. Porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces. Este es el curso que sigue la tentación. Santiago 1.13.15. Dice que cada uno es tentado. Cuando es atraído. O cuando es engañado. En este caso. Eva fue engañada. Adán fue engañado. Caín dice que fue atraído por su propia concupiscencia, el deseo. ¿Cuál era el deseo que había en Caín? Había celos, había odio, había un deseo de hacerle mal, de envidia a lo que el Señor, pues en este caso, había dicho de Abel, que agradó su ofrenda. Entonces es ahí donde ese deseo, de hacer daño al otro, ¿por qué tuvo envidia? No porque el Señor le hubiese dicho que sus, de que su ofrenda eh, no le fue de agrado. Lo que en él más influyó fue que la ofrenda de su hermano agradó a Dios. Entonces, ahí donde da nacimiento al pecado. Dice que el pecado crece, ese deseo crece tan grande que da a nacimiento a la muerte. Y es ahí donde el eh, Caí termina ocasionando la muerte a su hermano. Entonces, hasta ahí, eh, comparto. No sé si tienen preguntas, de pronto por el tiempo, si no alcanzo, les agradezco. Me las pueden hacer también por el WhatsApp. Entonces, eh, estoy al pendiente. Si están habilitados los micrófonos, ¿verdad? Ok. Manita Berlis, por favor, me habilita los micrófonos porque están silenciados. Listo. Bueno, eh, hasta aquí pues les decía que hasta aquí eh, les comparto el tema de hoy, eh, queda por pendiente el otro capítulo pues, que no alcanzamos, sabía que por el tiempo pues, no nos iba a alcanzar, pero pues, la idea es irnos poniendo al corriente pues, con todo esto. Les decía que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, si entendió, si entendieron, eh, si no entendieron,